0: Les dejamos ya con El Cuerpo Humano, una asombrosa creación de Dios y la doctora Giselle Quintero. Bienvenidos a un nuevo episodio del El Cuerpo Humano, una asombrosa creación de Dios. Este es el espacio en el que cada semana comparto contigo conocimientos científicos sobre el increíble y perfecto funcionamiento de nuestro cuerpo. Estamos aprendiendo sobre cómo cuidarnos y llevamos una serie de episodios en el cual estamos enfocándonos específicamente en los ritmos biológicos y cómo afectan nuestro día a día. ¿Estás preparado o preparada para maravillarte? Soy la doctora Giselle Quintero y en los próximos minutos continuaremos descubriendo lo que es esta compleja y maravillosa creación. Muy seguramente si os comento sobre el ayuno intermitente de algo sonará ya que es una dieta que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. El año pasado en octubre del 2022 la Sociedad Española de Endocrinología realizó un congreso en el cual se habló sobre estudios preliminares con muy buenos resultados respecto al concepto de realizar ayuno intermitente con el control de la obesidad y su impacto en, en la salud cardiovascular también. Y esto está muy directamente relacionado con los relojes biológicos y la cronobiología debido a que lo que se toma en cuenta es principalmente la hora en la que se realizan las ingestas más que el contenido calórico o el tipo de alimento que se ingiere independientemente una cosa de la otra y aquí es donde se habla del concepto del beneficio de ser early eaters es decir, aquellas personas que ingieren la mayor parte de sus kilocalorías en las primeras horas de la mañana Estos, es comparado con los late eaters demostrado que eh, los elitir tienen ventaja respecto a la pérdida de peso y a la sensación de saciedad que tienen cuando realizan este protocolo. El protocolo que se recomienda y que ha dado resultados y que además es compatible con una vida diaria en la cual eh, se trabaja ¿no? de forma diurna, eh, se comenta que es entre 10 y 12 horas con muy buenos resultados para pérdida de peso pero también para mejora de salud cardiovascular, sobre todo el control de la hemoglobina glicosilada, en el caso de los diabéticos, el control de la presión arterial diastólica, en el caso de los hipertensos, y una muy buena disminución del colesterol malo. En los últimos años se ha ido dando más relevancia a la importancia también de esa hora en la que comemos. Así que, querido oyente, ¿quién eres? ¿Eres un comedor temprano o un comedor tardío? Eh, ¿Has aplicado la dieta del ayuno intermitente? Desde luego todo este tipo de recomendaciones siempre deben estar supervisadas por un profesional de la salud, por un especialista y deben ser adaptadas a tu situación particular, pero sí que es verdad que ese concepto de ventana de alimentación en el cual la persona puede comer de una hora a otra determinada hora, pues ya te permite alimentarte en ese momento adquirir los nutrientes que necesita, siempre una dieta equilibrada que es lo que recomendamos y ya cuando se ha cumplido ese lapso de esa ventana de alimentación es cuando empieza el periodo de ayuno es el que ha demostrado eh, bastante eficacia en los estudios que se han hecho aún así son estudios preliminares con muestras de personas muy, muy pequeñas, eh, no realizados a largo plazo por lo cual bueno sí que es verdad que hay muy buen optimismo con estos resultados pero desde luego hay que tener mucha precaución con la aplicación de, de todas estas medidas y recomendaciones Y bueno, como os sabréis dado cuenta, hoy hablaremos un poco más de crononutrición. Así que vamos a ver cómo influye nuestra ingesta calórica y esos periodos en los que comemos, qué relación hay con los diversos relojes biológicos de nuestro cuerpo, tanto el reloj biológico central como los periféricos. La nutrición hace referencia a la relación entre el ritmo circadiano con el metabolismo de nuestro cuerpo y la nutrición que tenemos. Así que hay una influencia en la elección y en el consumo de los alimentos, también en dependencia del cronotipo que nosotros tengamos. Tenemos genes reloj. En nuestros distintos tejidos que están relacionados con el metabolismo de los nutrientes a nivel del hígado, el intestino, los músculos, el páncreas y otros tejidos como el corazón, el pulmón, la mucosa oral, el tejido adiposo. También hay coordinación a nivel del núcleo supraquiasmático que es nuestro reloj biológico principal. Como hemos venido comentando en episodios anteriores, desde luego la sociedad actual se caracteriza porque es una sociedad con mucho más estrés, con mucho más desórdenes de horarios y falta de sueño. Todo esto influye de forma directa provocando una disrupción en nuestro sistema circadiano, en ese reloj interno y también como consecuencia provoca de forma secundaria diversas enfermedades. Hoy vamos a tocar el punto de la crononutrición que es la disciplina que consiste en respetar el ritmo natural del organismo e ingerir los alimentos cuando el cuerpo se encuentra mejor preparado para asimilarlos. Eh, los ritmos circadianos duran aproximadamente 24 horas y se relacionan con la crononutrición porque los cambios de este reloj que tenemos en nuestro cuerpo o estos diferentes relojes condicionan un efecto que produce que los alimentos se digieran mejor en un momento u otro varios estudios eh, han ido demostrando en los últimos años la relación que existe entre el horario de las comidas y la predisposición a padecer ciertas enfermedades principales aquellas que están, rela están relacionadas con el metabolismo como lo es la diabetes y la obesidad pero también ha habido relación con el cáncer y el envejecimiento prematuro es bastante conocido que tenemos un control circadiano de nuestra función cardiovascular así como hormonal, sobre todo las hormonas que están involucradas con el metabolismo como lo son la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento y el cortisol. La presión arterial además se caracteriza por presentar los valores más bajos durante la noche y más altos por la mañana cuando nos despertamos. Asimismo, muchas otras funciones de nuestro sistema circadiano relacionadas con el, la regulación del metabolismo de los lípidos en nuestro cuerpo y de la glucosa, está también eh, las hormonas que son la leptina, que favorece la señal de saciedad en nuestro cuerpo y la grelina que estimula el apetito. Estas hormonas según eh, la actividad y la hora del día están eh, aumentadas o disminuidas. Por último, el tejido adiposo tiene también genes reloj y su desincronización está relacionada con ciertas enfermedades como habíamos dicho, como la obesidad. Los horarios españoles la verdad es que no favorecen el correcto eh, mantenimiento de los ritmos circadianos. Eh, muchos que podráis eh, be, provenir de, de otros países, sobre todo en Latinoamérica, vemos cómo eh, los horarios de ingesta, de desayuno, de la comida, de la cena son mucho más tempranos. ¿no? En Francia también se suele manejar estos horarios. Y están de hecho más acordes con esos picos eh, de, de secreción hormonal, con esos picos eh, que influyen en la regulación también de nuestra microbiota intestinal y eh, en definitiva con esa influencia importante para la regulación de nuestro metabolismo y que podamos tener un mejor equilibrio y control de peso. En España es verdad que se suele comer y cenar muy tarde. Son horarios que no son beneficiosos ¿no? para esa correcta secreción hormonal. Además eh, hace que se retrase la hora de dormir y también hemos estudiado ¿no? la importancia de que haya una coincidencia entre la hora de, eh, de sueño biológico y con la hora de sueño real. Desde luego la ventaja que hay en España es el seguimiento de una dieta eh, mediterránea y si a eso agregamos tener una práctica de actividad física, dormir de forma adecuada y lo suficiente y saber gestionar bien el estrés, ya estamos sumando puntos a favor para controlar la cronodisrupción. En definitiva, es importante que tengamos en cuenta que se recomienda que la comida principal del día sea antes de las 15 horas y que debemos intentar cenar al menos dos horas y media antes de irnos a dormir. Evitar comer en las horas de sueño. Esto es difícil para aquellas personas que tenemos eh, un trabajo nocturno o rotatorio también por lo que os comentaba del jet lag y bueno qué podemos concluir de todo esto así que yo creo que lo más importante para que nos quedemos en mente es que realizar las comidas de manera tardía puede influenciar en la pérdida de peso o favorecer ese exceso de peso eh, como patrón de referencia tenemos las 15 horas lo, lo interesante Sería que pudiéramos comer antes de esas 15 horas. Realizar comidas tarde puede aumentar el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Y dar más importancia a la cena que al desayuno. Es un error bastante frecuente en nuestra sociedad. Pero que puede llevar al exceso de peso y al síndrome metabólico. Por lo tanto, para tener un equilibrio. Y un buen estado nutricional es tan importante el que comemos y el cuándo lo comemos. Y bueno, esto es todo por hoy. Deseo que haya sido interesante para vosotros. Dejad vuestros comentarios en las redes sociales y recordad que me podéis seguir en arroba DocGiselle. Hasta un próximo episodio. Buenos días.